0: Abram a Bíblia de vocês, segunda epístola aos coríntios, no capítulo 5, nós vamos discorrer nessa noite os versos 16 e 17. 2 Coríntios capítulo 5 verso 16 eu chamo sempre a atenção de vocês no bom sentido né, para que realmente a gente fique atento Conforme o apóstolo Paulo Ele inicia A escrita dele não é? Agora, portanto Ou seja, nesse instante E aqui ele diz Assim Que nós Daqui por, ad, por diante A ninguém conhecemos segundo a carne E antes Conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que realmente esse Deus, através do seu Santo Espírito revelador, nos revele tudo o que nós necessitamos aprender nesta noite, para que realmente nós possamos sair daqui definitivamente como essa nova criatura, da qual o apóstolo dá o seu próprio testemunho. Por isso que no início da administração, eu perguntei se alguém tem um testemunho para dar, porque aqui nós estamos diante de um testemunho de alguém renovado, de alguém transformado pelo poder salvador de Cristo Jesus. É para a sua honra, Senhor, e para a sua glória, Pai, que nós oramos já lhe prestando esse culto. Fale conosco, Senhor, na mais profundidade do nosso ser, Pai. Para que realmente essa transformação possa definitivamente existir em cada um de nós. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, que bom te ver. né? Bom ver todos vocês naturalmente. O tema... de criatura miserável transformado a filho amado de Deus de criatura miserável transformado a filho amado de Deus eu queria que você fizesse agora uma reflexão para a tua vida olha para dentro né, das coisas que você, só sabe, que, que, que você sabe de você. Faz agora um panorama né, de quem você era, de quem você foi no passado e que você está sendo agora no presente. Essa palavra, exatamente, ela nos remete a esse tipo de investigação, podemos dizer assim, de nós mesmos. Conforme ele mesmo cita, né, esse apóstolo Paulo, ele cita em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, examine-se o homem a si mesmo. É importante que a todos os instantes a gente esteja nos nos checando, né? nos examinando né? Para ver exatamente o que a gente já deixou para trás O que a gente já desfez, o que a gente já entregou para esse Deus Que é digno de toda honra e toda glória Amém, irmãos? Nós já ministramos essa palavra aqui eu gosto sempre de frisar Ainda que de vez em quando a Bia me puxa a orelha, você não deveria ter dito isso. Mas eu gosto de falar, porque nós sabemos o quanto a gente é falha e se esquece das coisas. A nossa natureza é falha. A natureza dâmica é falha e a todos os instantes nós estamos esquecendo de coisas por isso que agora também eu pedi para que cada um fizesse uma reflexão do que foi lá atrás do que está sendo hoje não responda para mim mas responda para Deus agora você se considera uma pessoa melhor para o teu próximo para Deus primeiramente e para o teu próximo nesse momento de vida amém a pessoa do verbo que mais se conjuga nesse mundo é eu o eu está em primeiro lugar em segundo lugar em terceiro lugar se nós observarmos um simples diálogo uma conversa de 5 ou 10 minutos você vai observar vezes você fala eu você cita eu, não a mim você próprio é. ou nós citamos eu, eu também me incluo nisso o meu eu vem à frente de tudo pois se não for desse jeito eu não Malu. começa os mimimis. Né? Eu já me ofendo. Eu saio de cena. Vai vendo o quanto eu que está na parada. Porque não é do meu jeito. Eu me entristeço. Irmãos, nós vivemos num mundo repleto de egoísmo, egocentrismo e hedonismo. Três situações. Ou seja, o egoísta nós sabemos que é um posicionamento todo Totalmente diferente daquilo que Deus espera que sejamos. A Bíblia usa uma palavra chamada altruísta. Fazer o bem, né, sem revelar. Porque nós sabemos que tudo, 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 esse Deus vê. Ele está para todas as coisas. Ele é o ni, ciente, sabe de tudo onipresente, está em todos os lugares. E o egoísta só pensa nele. Quantas vezes a gente foi egoísta em cima de nada nessa vida? Às vezes no nosso próprio posicionamento com relação ao relacionamento. Examine-se o homem assim. O egocentrismo, aquele que só consegue ver os seus próprios interesses, que não está nem aí com os outros. Hã? E o hedonista, que é aquele que tem prazer em todas as finalidades. Só busca o prazer. A única finalidade da vida do hedonista é prazer. Tudo ele associa ao prazer. Né? Entre aspas, a satisfação. O que nós observamos aqui nessa palavra é de uma pessoa que, num determinado momento, ele está sendo julgado pelo uma Igreja, o apóstolo Paulo. Nós vimos no primeiro, na primeira epístola de Paulo, na igreja de Coríntios, que ele começa a corrigir o comportamento exagerado de algumas pessoas, que as pessoas não conseguiam não é, se comportar bem, nem através dos dons, dos atributos comunicáveis que nós recebemos desse Deus, os dons do Espírito Santo, as pessoas tinham isso como algo para elas, e a própria palavra diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que os dons foram trazidos para cada um de nós, para o bem comum, ou seja, para a igreja de Cristo Jesus. E Paulo deixa bem claro isso. Só que Paulo era um missionário, Paulo era um apóstolo. Apóstolo é aquele que é um fazedor de igreja como ele fez a igreja de Coríntios, ele continuou a sua caminhada, só que quando ele virou as costas, a gente sempre chama a atenção dos falsos mestres que entram dentro das igrejas, para distorcer a palavra de Deus, e Paulo, ele escreve essa segunda carta para Coríntios, para se defender, percebemos, porque, as pessoas que quando ele virou as costas, começaram a trazer todos os ritos judaicos novamente para dentro do templo. Até mesmo a circuncisão. Se o cristão não se circuncidasse, não fizesse não é, o que está escrito na lei de Moisés, Paulo havia distorcido tudo o que é religiosidade. Paulo Ele ficou louco Depois que ele caiu do cavalo No caminho de Damasco né? E está conduzindo vocês à perdição E ele escreve exatamente essa carta Com o intuito de se defender Dessas acusações Aonde que ele mostra exatamente né? Que o viver agora É viver em Cristo eu não posso mais julgar o meu irmão na carne Julgar na carne Eu vou entrar nesses três caminhos aqui né? Do egoísmo Do egocentrismo E do hedonismo Eu tenho que contemplar esse irmão Eu tenho que conviver com esse irmão De uma forma espiritualizada porque os defeitos dessa pessoa Vão ficar encobertos Através do amor, do cuidado, do ensino e do discipulado Que Jesus veio trazer para cada um de nós Trouxe para Paulo E o que nós devemos aplicar na nossa caminhada Amém? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim será que Cristo vive em mim me colocando todos esses desejos que ainda me acompanham? será que Cristo vive em mim com um espírito egoísta? será que Cristo vive em mim com um egocentrismo? porque diz a palavra que ele se doou mesmo ele sendo Deus ele não usurpou ter o lugar de Deus ao contrário ele se negou então, nós não vemos nenhuma característica de Cristo egoísta, egocentrista, hedonista. Ah, mas ele era Cristo? Não, ele era homem quando ele passou por essa terra divino e humano. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. As tentações eram as mesmas na época dele, mas ele se manteve distante disso tudo, porque ele tinha algo maior, né, que ele veio trazer para cada um de nós, que é a eternidade. Esse novo homem. Esse novo, esse novo que acontece quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Então, Paulo ele está mostrando exatamente para essa igreja, não é? Exortando que esses falsos mestres caluniavam ele. Estavam ali caluniando. Conforme ele diz: não julguemos as pessoas mais na carne. Ao contrário, nós conhecemos Cristo na carne. Mas hoje nós sabemos que o Pai. O Filho e o Espírito Santo É Espírito Haverá um tempo Esse tempo já é em que o Senhor está buscando Os verdadeiros adoradores Aqueles que o adoram em Espírito E em Verdade Deus é Espírito É importante que estejamos em Espírito Quando estamos buscando Invocando Ele Amém Jesus está passeando aqui agora o oh, glorioso Deus eu gosto de trazer algumas palavras teologicamente, filosoficamente falando né? um tanto quanto complicada mas eu quero sempre manter esse cuidado de explicar para vocês o que é o significado o apóstolo Paulo nesse instante Antologicamente falando, nesses versos, ele revela a todos o que já somos através de Jesus. A palavra ontos no grego, juntamente com a outra palavra grega chamada logoi, que forma ontologia. Significa o conhecimento do ser. Olha a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Como que vocês eram ontem? E o que, que vocês estão sendo hoje? Para vocês mesmos, primeiramente para Deus. Para vocês mesmos e para o próximo. Então, ontologicamente, através do conhecimento do ser, Paulo, ele está mostrando para essa igreja Porque ele sabe a posição dele do, Desse momento Ele sabe com que autoridade ele estava falando Nesse momento com relação Ao novo homem De criatura miserável A filho de Deus Irmãos quando nós declaramos com a nossa boca que Cristo é o nosso Senhor e Libertador, percebe, irmãos? Senhor e Libertador. Senhor, porque a partir de então Ele passa a dirigir a minha vida, como se tivesse escrito na minha testa ou nas nossas testas, sobre nova direção. Eu sou guiado hoje por Cristo, nós somos guiados hoje por Cristo. Amém? E ele sabe disso Tanto que ele coloca né? Não julgamos mais as pessoas Pela carne Pela carne a gente vai botar o dedo no na nariz das pessoas E diminuí las Assim como faziam os fariseus Assim como ele fez no passado Ele foi o, 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 fariseu, o fariseu do fariseu Nós somos absolutamente nada Sem Cristo Jesus na nossa vida Absolutamente nada Que Jesus é o absoluto do absoluto na nossa vida Ele é o tudo E é isso que nós temos que considerar e para que esse Jesus seja o absoluto do absoluto, começa a olhar antologicamente, não é? se conhecer antologicamente, como que você tem procedido. Porque você conheceu Cristo. Cristo vive em você. Agora, as suas atitudes confirma que Cristo está verdadeiramente em você. Deus criou os céus e a terra originalmente do nada a própria palavra diz nos primeiros versos da Bíblia Gênesis capítulo 1 e 2 a terra era vazia não tinha absolutamente nada e do nada Deus transformou portanto quando nós nos considerarmos nada Ele vai nos transformar e vai nos colocar à altura de varão perfeito, porque, como se dissesse: agora você entendeu. Agora você entendeu. Deixe de lado esse egoísmo, deixe de lado esse egocentrismo, deixe de lado esse hedonismo. Isso tudo é passado na tua vida. Eu, 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 Jesus falando, uma cruz, passei uma borracha na tua vida, a partir do momento que você com sua boca confessou que eu sou o seu Senhor. No livro de Migueias tem uma palavra no capítulo 6 que diz que Cristo pisa nas nossas iniquidades. Nos nossos pecados Pega os nossos pecados E lança na profundeza do mar Ontologicamente falando Paulo ele está mostrando para essa igreja Como para nós nessa noite Aquilo que verdadeiramente nós devemos ser Buscar ser Observando aqui as palavras que a Léo trouxe na abertura Deus capacita o incapaz. Naquilo que eu sempre falo para a igreja, não é? Senhor, eu ainda tenho lampejos do velho homem nisso, nisso e nisso nessa área da minha vida. Rasgue as suas vestes. Abra o seu coração para Deus. Fale exatamente aquilo que você tem dificuldade de jogar fora. Confesse a ele, Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo eu serei mais que vencedor. Você já deu o domínio da tua vida para Cristo. Ainda né? esse homem que foi afogado muitas vezes no batismo levanta. E bate nas nossas costas para que a gente volte no passado. Daquelas mazelas todas. Conforme o próprio apóstolo Paulo diz: miserável o homem quem sou. Quem me livrará da morte? E ao mesmo tempo ele sabe que não existe outra pessoa que vai o livrar da morte, a não ser Jesus. Jesus, Jesus. Amém, irmãos. Oh glorioso Deus De criatura Insignificante Fomos transformados a filho de Deus No momento em que nascemos de novo A poderosa natureza de Deus É gerada em nós Quando nós ouvimos o Evangelho E aceitamos o poderoso Espírito de Deus, ele entra em ação e gera em nós essa nova natureza. Eu já expliquei aqui por N vezes que esse Deus é gentleman, é cavaleiro. Ele não invade a nossa privacidade. Para isso que nós temos o livre-arbítrio. De fazer exatamente as escolhas certas nessa vida. Deus, ele já revelou tudo aquilo que nós necessitamos ser. Ser de santo porque eu sou. Não tem meio termo. Não tem diminutivo desse santo. Santinho, pode fazer esse tipo de coisa. Mas isso não faz. Não, ele disse ser de santo porque eu sou santo ceder e se ele dá essa ordem para nós, porque isso é imperativo se nós conjugarmos exatamente o verbo no grego, nós vamos ver que é um imperativo é uma voz que fala é uma voz que determina é uma voz que dá uma ordem para que realmente sejamos se não estamos sendo Senhor, sozinho, eu não consigo ser santo, mas contigo eu serei, eu serei, eu serei mais que vencedor. O Senhor me capacita. Assim como ele providenciou é? o auxílio para Moisés, ele já capacitou o auxílio para cada um de nós, que é o Espírito Santo dele que anda conosco 24 horas por dia está aqui agora tocando, gente revelando aí dentro do teu ser está falando aí dentro de você, eu tenho certeza disso amém, por quê? porque o Valírio está falando? não ele não estaria falando porque Valírio ou qualquer outro pastor, apóstolo bispo, sei lá o que estivesse falando porque ele não tem compromisso com a minha palavra ele tem compromisso com a palavra dele é ele que está falando aí dentro de você porque nós estamos envolvidos com a palavra dele foi ele que inspirou Paulo a escrever isso e o espírito fala, Deus fala e eu tenho certeza que agora ele está com gemidos inexprimíveis Falando dentro de cada um de vocês, falando dentro de mim, não é? naquilo que realmente eu preciso me acertar com esse Deus. Amém? Existem, irmãos, três tipos de pessoas dentro da igreja. O inconverso, que só será salvo mediante um espírito ensinado, essa pessoa, não é? fazer realmente a parte dela, começar a se interessar para as coisas que são eternas e não mais nas coisas que são temporárias. Não é? Eu falo que tem muitas coisas temporárias que estão fazendo com que muita gente perca a vida eterna. Veja exatamente o que está fazendo com que você perca essa eternidade que já começou irmão, na nossa vida. Essa eternidade já começou em nós. Se realmente nós estivermos santos como o nosso Deus é santo, a eternidade já começou na nossa vida. Sabemos para onde estamos indo. O cristão espiritual. Esse que conversa. esse, melhor dizendo, que é um converso, ao contrário do inconverso, né? e que continua a caminhar em santidade, esse será salvo. E ao cristão carnal, que nunca será salvo. Vejam o que chegou para cada um de nós, através de Cristo Jesus, foi a justificação. Sempre falo aqui que nós somos justificados. O que, que significa? Que os nossos pecados for, foram perdoados. Não é? Por isso que eu sempre falo aqui também, nós não podemos ficar brincando de pecado. Sabendo que esse Deus é um Deus de amor. E às vezes esquecemos que Ele é um Deus de justiça. Eu fico naquela peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, até o tempo que eu não tenho nem condições de pedir perdão para Deus, porque pode faltar alguma... A minha boca fica pesada, como Moisés, não no caso específico. Né? Boca pesada significa que eu não consigo nem abrir, nem falar. Nem pedir perdão. Complexidade nossa, irmãos, é uma coisa assim, né? digna de, de, de um estudo bem profundo, porque nós sabemos que se um fiozinho, o meu cabelo, pela minha idade, já está bem ralinho, bem fininho, se você pegar, é bem mais fino do que o seu. Uma linha mais fina do que isso, no meu cérebro, se ela se rompe, eu não vou nem para frente, nem para trás. Eu, perco, eu perco, perco as minhas condições motoras. Eu perco a minha mente. E, às vezes, eu não tenho tempo para pedir perdão sobre o que eu fiz. Amém. Ô oh, glorioso Deus! A Bíblia, no original, ou seja, no grego, Há duas palavras que se traduz como nova. Uma é neos, né, que significa algo que acabou de ser feito, mas que existem muitas outras coisas iguais. Vamos imaginar uma indústria, tá? O grego falaria que ah, tem uma outra é, como é que se diz? Uma outra produção de neos. Ou seja, os mesmos produtos foram fabricados. No grego, ele tem essa tradução. Néos, aquilo que é novo, mas que tem outros iguais. Entenderam? E uma outra palavra que é o kainos, que significa algo que acabou de ser criado e que não existe nada igual. É isso que foi criado em mim, e em você, assim que nós falamos. Jesus, eu me arrependo verdadeiramente, Pai, de tudo que eu fiz contra Ti, de tudo que eu fiz contra mim. Eu quero, Senhor, a partir desse instante, Senhor, entregar, Senhor, toda a minha vida. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, a minha vida Senhor, porque eu quero sair dessas trevas e entrar na verdadeira luz que o Senhor produz. Eu não quero ser mais aquela pessoa, Pai. Eu quero viver verdadeiramente, seguindo os seus passos, buscando o seu conhecendo cada vez mais. Eu quero ter essa intimidade contigo. Eu quero agir como o senhor agia nas... sob qualquer situações, nas adversidades, nas contrariedades. Eu quero falar como Paulo, eu quero ser imitador de Paulo assim como é do Senhor. Eu quero realmente essa condição de filho de Deus para a minha vida. E não mais como uma simples criatura nesse mundo. A partir desse instante, irmãos, algo sobrenatural aconteceu e esse nos nasceu em você, é o homem espiritual, é o que Paulo está falando agora, eu não vejo mais, vocês não tem que olhar mais a indiferença das pessoas com os olhos carnais, porque nós só vamos cometer erro, nós vamos não é, incorrer em tudo isso que a lei hoje condena, mais do que nunca, né? Hoje você não pode olhar para uma pessoa torta que você está enquadrado no... Né? Olhe com os olhos espirituais a partir de então. Veja a pessoa com seu seus semelhantes. Se ele ainda está pisando na bola contigo, será que ele conhece esse Jesus que você já conhece? Será que ele tem esse cânio, esse homem espiritual que já reside dentro de você? Será que ele... Né? em algum instante sabe que tem um Deus que rege a tua vida é a hora de você apresentar Cristo para ele não de pegar o que o pastor pregou e pregar amanhã na cabeça dele mas através das tuas atitudes do teu comportamento como você se comporta com essa pessoa ela vai Começar a observar que realmente você está mudando. Você é outra criatura. que as coisas velhas já ficaram para trás. Amém? Ao estudarmos essas palavras de Paulo, nós aprendemos sobre a nova natureza através de Cristo Jesus. Esse homem espiritual que já reside dentro de mim, né? esse novo, essa nova, esse cainos que eu sou hoje através da dependência, da permanência que eu tenho em Cristo Jesus. Paulo, nesse verso, faz algumas afirmações que serão eternas na vida do crente obediente a Deus. Primeira afirmação. Não devemos Avaliar Cristo ou qualquer outra pessoa por nossa razão. Se avaliarmos as pessoas pela nossa razão, a gente vai cometer injustiça. A gente vai achar que a pessoa não merece. Tem pessoas que estão dentro da igreja e acham que as que estão lá fora não merecem ser salva. Já foram condenadas por ela. E Mateus, no capítulo 7, diz não julguem as pessoas, não condene as pessoas, porque da maneira que você julga, você também vai ser julgado. Assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Muitos conhecem apenas o Jesus histórico, ou seja, o carpinteiro de Nazaré, muitos conhecem o Jesus do Natal, muitos conhecem o Jesus do Facebook, olha o que se fala hoje de Jesus no Facebook, é assim uma coisa impressionante, glória a Deus, glória a Deus, não é? E nós sabemos que o nome dele está sobre todos os nomes. Já estatisticamente falando, o nome mais pesquisado no Google é Jesus. Isso quer dizer que as pessoas querem conhecer cada vez mais. Não é? E aquilo que você já conhece, você tem que passar para as pessoas, não de falar mas sim na sua atitude, no seu proceder. O nosso conhecimento de Cristo antes era somente pela razão. Tem muitas pessoas ainda que não, é, não contemplam nada que Cristo fez, não conhecem absolutamente nada que Cristo fez. Quando você fala que Cristo Jesus é uma pessoa, a pessoa já acha que você está cometendo uma heresia. Como? Como que você vai descer, ele de lá e, e, e igualar? Como? Porque tem muitas pessoas que adoram a Deus, adoram a Cristo de longe, esquecendo que ele está aqui. Perto está passeando pela igreja Ele mesmo diz Eu passeio pela igreja Está tocando Cada um de vocês Oh Deus Havia um tempo Que Jesus Cristo Era o que os outros diziam dele Assim Como Conhecíamos também Os nossos irmãos superficialmente eu sempre faço um paralelo né, com relação a quantas pessoas que a gente julgou e a partir do momento que você conheceu essa pessoa, começou a conviver com essa pessoa, você mordeu a língua eu julgava essa pessoa ser assim a partir de que eu comecei a, a, a conviver com essa pessoa perdão senhor é totalmente diferente do que eu tinha rotulado ela. Isso aconteceu só comigo, aconteceu com vocês também. Quantos pré-julgamentos a gente faz? E tem pessoas pré-julgando Jesus até hoje, por não conhecer, não ter intimidade com Ele. E Ele busca exatamente essa amizade em cada um de nós, Ele busca essa intimidade. E não nós adorarmos Ele como uma estátua à distância. Ao contrário. É o Deus conosco não é? Conforme ele mesmo diz Eu nunca os deixarei só Amém O oh, Deus Nesta nova aliança Com Cristo Nós olhamos hoje O nosso semelhante Com os olhos espirituais A sua posição social Cor, sexo, se é rico, se é pobre, isso para nós não faz a maior, a menor diferença. Com os olhos espirituais, com os olhos de Cristo, você está olhando para a pessoa com condescendência, com misericórdia. Você está vendo que ainda ela pisa na bola contigo de determinadas maneiras, mas você, não é? tem essa capacidade, porque o Espírito Santo lhe revela que você tem que andar mais uma milha, você tem que dar outra face, você tem que caminhar, perdoar, 70 vezes 7. Por quê? Você conhece Jesus e ela não. Ela não sabe esse Cristo que já vive dentro de nós, esse poder que está dentro de nós. Esse homem espiritual que deveria estar respondendo em cada circunstância da nossa vida. Porque se você responder com um homem espiritual sobre qualquer coisa que você obtiver nessa vida, pode ter certeza que você vai continuar santo assim como santo ele é. Jesus ele passou por todas as provações. Porque ele sabia, ele sabia, ele sabe, ele nos transfere esse, essa compreensão, esse entendimento. Então, se turbe o vosso coração na casa do meu pai, há muitas moradas. Só que você pode carimbar ou pegar a escritura dessa nova morada aqui na terra, ainda. Aliás, só aqui que você pega a escritura dessa nova morada. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Observando exatamente, ontologicamente, né, se conhecer cada vez mais com relação a isso que o Espírito Santo fala para a igreja. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz para a igreja. Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova comunidade inaugurada por Ele, que é a sua igreja. Aqui, irmãos, nós devemos ser muleta. Aqui nós devemos ser corrimão. Não de correr a mão, mas sim de apoio para as pessoas. Tem muitas pessoas que não têm força para andar nessa vida. Nós temos que ser Cristo para essa pessoa. Nós temos que buscar e imitar esse Cristo. Através do quê? Do amor, do cuidado, do ensino e do discipulado. 2 Coríntios no capítulo 5, versos 14 a 15 diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, quem? Jesus. Logo todos morreram. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, e ando nos seus ensinamentos, não é? ando através do caminho que Ele me mostra, eu morro sempre com a minha vontade e ressuscito com a vontade do meu Deus, sempre. Amém? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Nossos valores hoje, conforme eu já disse, não são mais temporários. Os valores temporários, irmãos, vão quebrar, vão enferrujar, vão acabar. Qualquer coisa que você observar pelo lado natural, vai acabar. Tem um tempo certo de duração. Não é? Os nossos valores hoje têm que ser eternos. Nós temos que colocar o nosso foco naquilo que é eterno. Olha o que Paulo fala, e ele fala com muita propriedade, porque nós podemos observar aqui uma pessoa que, perante os seus, perante a sua raça, perante o seu povo, ele era não é, uma pessoa de muita proeminência, ou seja, de muita importância. E ele fala, não é, em Filipenses, no capítulo 3, dos versos 4 a 8, ele diz assim, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, ou seja, as coisas do mundo, aqueles ritos todos que eram feitos, não é? E que as pessoas estavam querendo trazer de novo para dentro da igreja, não é? Porque ritos, ritos, as pessoas se envolvem muito mais em ritos do que na própria revelação da palavra. Se eu estivesse aqui agora pegando, não é? é, é... Vamos dizer, levanta até para determinado exagero. Colocando aqui, como se fosse uma churrasqueira. Colocasse aqui um carneiro para ser assado. Não para fazer um churrasco para vocês. Mas para que esse carneiro que está aqui. Nós vamos agora entregar para Deus para que ele limpe todos os nossos pecados ah ninguém ia aplaudir vamos sacrificar esse bicho aí tá? Hã? o que as pessoas estavam falando quando o Paulo virava as costas era isso só que Deus ele espera que você seja esse carneiro hoje se entregando como uma oferta viva no altar dele isso é isso aí Vivo. Vivo. Em que eu posso te servir? Pode ter certeza, irmão. Tem muita coisa que nós podemos fazer para esse Deus que ninguém precisa ficar sabendo. Mas nada foge aos olhos do nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas. Amém. E Paulo continua. Se alguém pensa... Que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado, ou seja, ele participou de todos os ritos judaicos. Fui circuncisado quando tinha oito anos de vida. Sou israelita de nascimento, ou seja, no sangue dele, no sangue dele, não é? corria o sangue judeu. Da tribo de Benjamim. De sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático, tão fanático, que perseguia a igreja. Ou seja, perseguia o cristão. Quanto à prática da lei, eu era este fariseu. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. Eu fazia tudo, 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 tudo que estava na lei mosaica, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor, em algumas traduções ele coloca como se fosse esterco, ou seja, essas coisas todas que ele teve do passado servem exatamente como um adubo para que fortaleça e cresça cada vez mais nele esse homem espiritualizado que ele é hoje. E que está mostrando para todos nós que nós também devemos ser. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor... Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de ganhar Cristo Jesus. Amém. Amém? Por isso que ele fala com muita propriedade, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A segunda afirmação, o que pertence a Jesus é nova criatura. Diz a palavra, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Verso 17, a partir A. Eu não, ou melhor, Deus, através de Jesus, Ele não purifica o nosso velho ser. Ao contrário, Ele cria esse cainhos em nós, esse homem espiritual, esse novo que nunca existiu nada igual essa tradução de Câncer, ele cria um ser completamente novo, o qual passa a fazer parte de Cristo. Quando estávamos em Cristo e Ele em nós, quando estamos, melhor dizendo, em Cristo e Ele em nós, nós somos regenerados, nós somos renovados, nós somos nascidos de novo. E essa nova criação Ela está totalmente focalizada No espiritual Eu já falei para vocês que a gente nesse mundo Ainda estando nesse mundo A gente é influenciado por dois mundos O sobrenatural e o natural Isso aqui Que aparentemente eu estou pegando nada É metafísico Isso aqui é físico Isso aqui Eu não estou vendo Mas está povoado e nós sofremos a influência desse sobrenatural, para o bem e para o mal. Então, essa influência já existe. Nós não podemos negar que nós somos influenciados por esses dois mundos. Não é? Então, essa nova criação, ela focaliza-se no espiritual, enquanto a velha natureza focaliza no carnal. Ou seja, egoísmo, egocentrismo e hedonismo. Na carne, eu julgo. Eu sempre falo aqui, já ministrei essa palavra que está lá em João. Há três coisas que vai fazer com que realmente o homem, na primeira carta de João, de João, se afaste de Deus. Cobiça dos olhos. Cobiça da carne. E soberba da vida. Botar o olho naquilo que eu não deveria. Né? Porque você colocar o olho em determinadas coisas que não deveria, isso é errar o alvo. Certo? Mas eu posso virar o rosto para outro lugar e não participar desse erro que eu cometi acidentalmente porque se eu olho para uma coisa acidentalmente vira o rosto e volto, eu vou conferir aquilo que está me conduzindo exatamente para essa concupiscência dos olhos naquilo que eu sempre falo né às vezes você passa alguém passa por ti nossa você esquece até do torcicó. Vai hein? até onde o retrovisor atingir. Isso é permitir exatamente essa concupiscência dos olhos. E a partir da concupiscência dos olhos, vem a concupiscência da carne. Ah, eu me assanhei, eu vou dar a volta no quartel. Simples assim. É? Isso é para os moços e para as moças. Para os velhos e para as velhas, né? Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar em nossos corações. Nós estamos em Cristo e Ele em nós. Segunda carta de Pedro, no capítulo 4, nos confirma: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo. E pudéssemos tomar parte da sua nova natureza. Em outras palavras, dom do conhecimento, eu conheço a palavra, não é? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Esse dom do discernimento, porque às vezes eu tenho que buscar esse dom, às vezes não, eu tenho que sempre buscar esse dom do discernimento para separar não é? o que é a voz humana, o que é a voz do maligno e o que é a voz de Deus em cada situação. Muitas vezes eu vou achar que é Deus falando, mas é o meu eu que está sendo prevalecido. Muitas vezes eu vou achar que é Deus falando e é o diabo se manifestando. E com esse dom do discernimento a gente é capaz de dividir exatamente o que vem de mim, o que é do maligno e o que é de Deus. São esses dons que Paulo está falando aqui. E a terceira afirmação? Vivemos agora numa novidade de vida. Observe, irmãos, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo ele está falando exatamente de todos esses ritos que... As, o, o, os falsos mestres queriam que voltassem para dentro da igreja mas ao mesmo tempo ele está dizendo que nós somos hoje espiritualizados nós somos hoje outra pessoa nós estamos hoje numa outra dimensão ontologicamente falando, ou seja, no conhecimento do nosso ser nós compreendemos que nós não devemos mais proceder como aquele comportamento do antigo homem ao contrário nossa natureza ela está agora não é? nessa comunhão que nós temos com o nosso Deus. A nova natureza está em uma obediência à vontade de Deus. A nova natureza está na dedicação ao serviço não é? para a igreja do Senhor Jesus. Essas são as coisas que a velha natureza é incapaz de fazer ou de desejar. Na velha natureza, nós somos mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados. Efésios, no capítulo 2, verso 1, diz, Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido o pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Mas agora, irmãos, assim que entrar tá em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que se fizeram novas as coisas. Nós somos transformados, irmãos, na medida que realmente nós permanecermos nessa verdade. A semelhança de Cristo. Segunda Coríntios, no capítulo 3, verso 18, diz... Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tomando cada vez, vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor que é Espírito. A comparação que ele está fazendo aqui é que quando Moisés adentrou no Santo dos Santos, contemplou, entrou no tabernáculo, não é? Contemplou Deus ele teve que sair com o rosto coberto, porque a glória de Deus era tão imensa nele, tão imensa nele, porque se ele não tivesse com os olhos, com, com, com uma venda, os olhos dele furariam os olhos das outras pessoas. A Bíblia diz isso claramente, porque a claridade dessa luz divina penetrou nele e essa luz divina que nós temos para penetrar o mundo, para a honra e glória do nosso Deus, Cristo habita em nós irmãos Cristo já está em nós, mas agora com o rosto descoberto nós podemos entrar em qualquer lugar e fazer diferença para Cristo Jesus para a honra e glória dele mesmo em vez de viver para si próprio, a nova criatura agora vive para Cristo, Jesus nos dá uma natureza nova e santa, nos dá uma vida incorruptível, somos ressuscitados para que andemos nós em novidade de vida com ele, Romanos no capítulo 6 verso 4 diz assim, quando fomos batizados fomos sepultados com ele por termos morrido juntamente com ele isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai assim também nós vivamos uma vida nova assim como foi mudada a vida e a visão de Paulo quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco e lhe chamou este mesmo Jesus, glória a Deus, nos encontrou e nos chamou. Eu lendo essa frase aqui, eu olho exatamente na minha vida. Eu sei onde eu estava quando o Senhor me chamou. Como também você sabe aonde você estava quando Jesus lhe chamou. Assim como ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele encontrou a tua vida. Glória a Deus! ele encontrou a tua vida olhando para essa nova criatura que Paulo afirma que devemos ser como tem sido a sua vida após o encontro com Jesus você reconhece todas essas afirmações na sua vida essa nova realidade de vida, essas boas novas que chegou para ti você é um crente convertido ou convencido você tem andado mais em novidade de vida ou ainda como um homem carnal você tem procurado espiritualizar todas as causas da sua vida Aquilo que eu sempre falo para a igreja, é difícil mas é necessário é necessário que ele cresça e eu diminua eu diminuindo em qualquer situação assim como diz em Tiago no capítulo 4 verso 10 todos os humilhados serão colocados num lugar de honra o humilhado será exaltado e somente conseguimos ser isso irmãos através do homem espiritual que já habita em nós Aquele que até hoje conhecia o Jesus histórico e não conhecia ainda esse Cristo que regenera, renova e nos permite nascer de novo e que quer andar em novidade de vida, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Através de uma oração silenciosa, silenciosa, se você realmente quer andar nessa novidade de vida, quer ter esse encontro, quer revisar ontologicamente, ontologicamente, todo o conhecimento do teu ser, você sabe de que maneira que você entrou, mas também sabe que, pelo poder restaurador de Cristo Jesus, você pode sair nessa noite daqui totalmente diferente. Peça agora, não é? Fale agora dando o nome das coisas mentalmente para que né, ninguém precisa ficar sabendo do seu particular. Numa conversa sua com o nosso Deus e Pai, que se faz presente aqui através do seu Santo Espírito. Fale agora, abra o seu coração. Senhor, eu quero deixar isso hoje no seu altar. Essas coisas já não mais me pertencem, Senhor. Dê o um nome a essas coisas. Fale com Ele. Interceda agora também, irmãos, pelos seus, porque a oração de um justo tem muito em seu efeito. Se você quer que uma pessoa não é, se regenere junto a Cristo Jesus, interceda agora por ela. Dá o um nome dela para Cristo. Fala para que o Senhor haja nas determinadas áreas que você conhece, que essa pessoa está caminhando ontologicamente, é? e que às vezes desconhece que esse que é o autor da vida, pode transformá-la de uma pessoa miserável a um filho de Deus, a um verdadeiro filho de Deus. Seja seu filho, seja qualquer um da tua parentela, seu esposo, seja qualquer um. Esse Deus está aqui e nós sabemos que Ele não dormita. Ele está agora cuidando dessa vida que você está intercedendo agora. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Coloque sempre essas suas petições façam que todas essas suas petições cheguem no conhecimento do vosso Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente mas ele gosta de ouvir você pronunciar isso para ele nem que seja mentalmente pai, eu preciso do Senhor nessa área, para a minha vida para a vida dos meus porque eu sei que o Senhor é, um, que o Senhor é onipotente as nossas incapacidades, as nossas impossibilidades, terminam quando nós invocamos o Seu nome. O Jeová Jirê da nossa vida. Deus de toda providência. Amém, irmãos? Aquele que entendeu que somos totalmente criaturas insignificantes, e que deveremos pertencer a Cristo Jesus e que verdadeiramente quer essa transformação fale agora não deixa para amanhã fale agora Deus ele espera sempre uma pessoa arrependida diante dele conforme diz a palavra, ele ama um coração contrito. O homem que se arrepende. Davi fez muitas coisas que ofendeu os olhos do Senhor. Ofendeu o Senhor. Mas quando ele chega diante desse Deus, que está atuando aqui e agora, que é o mesmo Deus que estava lá com ele, quando ele se arrepende de todos os seus maus feitos, entra na presença de Deus, em santidade, ele é elevado ao homem segundo o coração de Deus. Que seja você o homem elevado ao terceiro coração de Deus nesta noite. Para a honra e glória dele mesmo quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida obrigado pai obrigado senhor por essas palavras Senhor. obrigado pai que através dessa carta aonde Paulo está se defendendo das acusações que eram feitas sobre a sua pessoa sobre o seu apostolado sobre o seu ministério e que ele mostra para essa igreja que nós não devemos mais julgar as pessoas como carnais, e sim olhar as pessoas, contemplar as pessoas com o um homem espiritual que já reside em nós, para que realmente nós possamos ser Cristo na vida dessas pessoas. Não julgar, não desconsiderar não humilhar, não menosprezar, mas sim ter misericórdia. Ter a oportunidade de falar através do meu comportamento na vida dessas pessoas, que elas possam ver transformação na minha vida. Conforme eu sempre digo, Pai, isso às vezes, muitas vezes em mim, Senhor. Às vezes eu quero modificar as pessoas. Mas olhando espiritualmente, eu sei que eu preciso me mudar primeiro, para que as pessoas possam me imitar. Assim como eu busco imitar Paulo, que imita o Senhor. Para a honra e glória, Pai, do seu nome. É esse culto, Senhor. É o agradecimento dessas palavras, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.